بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة رضي الله تعالى عنه قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم حضرت امام مصنف علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی اس باب میں ایک مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی شخص کے متعلقین میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں اس موقع پر کیا کہنا چاہیے انہیں کیا دعا کرنی چاہیے انہیں کیا بولنا چاہیے اس سلسلے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث پیش کی جا رہی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا سنا ہوگا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ابھی کوئی مصیبت نہیں آئی تھی اس سے پہلے کسی وقت سنا ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور فرامین کو غور سے سنا کرتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے افعال کو بھی دھیان سے دیکھا کرتے تھے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کی نقل کرنے میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے میں 
ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے زبان سے تو ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں لیکن عمل ہمارا کچھ اور بتلاتا ہے جب زبان سے ہم یہ بات کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ دل دماغ میں بھی یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہماری کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی اتباع میں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے میں ہے چاہے عقل میں یہ بات آئے نہ آئے نظر یہ آ رہا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا سمجھ میں نہیں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے فقر کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شادی کر لو شکایت فقر کی اور علاج شادی خود اپنی روٹی تو مل نہیں رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاج یہ بتلا رہے ہیں کہ کسی اور کو بھی گھر میں لے آؤ تاکہ تمہارے ذمہ دو کی روٹی آ جائے بات سمجھ میں نہیں آتی ہم اگر ہوتے تو عمل نہ کر پاتے کیسے عمل کرتے ایک مصیبت تو ہے دوسری مصیبت کو کون پالے گا لیکن ان کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جن کی بات ہم سن رہے ہیں یہ عام انسان نہیں یہ وہ ہیں جن سے اللہ بات کرتے ہیں اور یہ ہم سے جو کچھ کہتے ہیں یہ وہی ہوتا ہے جو اللہ انہیں بتلاتا ہے اور اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی وہ تو خالق کائنات ہے مشکل کشا وہی ہے ہر مسئلے کا حل اسی کے پاس ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بہت غور سے دیکھا کرتے تھے بہت غور سے سنا کرتے تھے اور جب ان کا یقین یہ تھا کہ ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے میں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ محفوظ بھی رکھتے تھے ہمیں اگر ایک حدیث یاد کرنے کو کہا جائے تو یاد نہیں رہے گی لیکن یہاں سے پاکستان جا رہے ہیں یہاں سے انڈیا جا رہے ہیں حج عمرے کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں اور سفر کی مشکلات ہمارے سامنے کوئی بیان کر کے یہ کہتا ہے کہ اس جگہ پر اس کا خیال رکھنا اور اس جگہ پر اس طرح کرنا ہے اور اس جگہ پر یوں کرنا ہے 
اگر یہاں یوں کیا تو یہ فائدہ ہوگا اگر یہاں یوں نہیں کیا تو یہ نقصان ہوگا ہمیں ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہے یاد ہو جاتی ہے کیوں یاد ہو جاتی ہے اس لیے کہ بولنے والے پر ہمیں یقین ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے اور اگر اس طرح میں نے کیا تو فائدہ ہے اور اس طرح نہیں کیا تو نقصان ہے مجھے محفوظ رکھنا چاہیے یہ بات قرآن اور حدیث کے بارے میں ہمیں اگر یہی یقین پیدا ہو جاتا تو ہمیں بھی حدیثیں یاد ہو جاتی ہمیں بھی قرآن آیات یاد رہتی ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد رہتے تو میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتی ہوئے سنا کہ مامن عبدن تسیبہو مسیبتن کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جسے کوئی مسیبت پہنچے فَيَقُولُ پھِرُوَ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مسیبتی اے اللہ مجھے میری اس مسیبت کی وجہ سے اجر و ثواب عطا فرما مجھے جو یہ مسیبت پہنچی ہے اس مسیبت کی وجہ سے تو کچھ لے رہا ہے چوری مسیبت ہے تو تو نے مال لے لیا بیماری مسیبت ہے تو نے صحت لے لی ایک شخص کو فالج ہو جاتا ہے تو تو نے جسم کا ایک حصہ لے لیا کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے مسیبت تو نے کچھ لے لیا مجھ سے تو یہ اللہ جو کچھ تُو نے لے لیا ہے اس کا مجھے بدلہ عطا فرما اللہم اجرنی فی مسیبتی اے اللہ میری مسیبت کی وجہ سے یہ فی جو ہے وہ سببیہ ہے میری مسیبت کی وجہ سے مجھے اجر عطا فرما مجھے ثواب عطا فرما مجھے بدلہ عطا فرما وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا اور مجھے بدلے میں اس سے بہتر چیز نصیب فرما میرا لڑکا تُو نے لے لیا تو اب اس سے بہتر چیز نصیب فرما اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ جو لڑکا لے لیا ہے اس سے بہتر چیز ضرور عطا فرمائیں گے اب ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے لڑکے کی شکل میں ہو کہ اللہ دوسرا لڑکا عطا کرے گا اور وہ لڑکا پہلے والے لڑکے سے بہتر ہوگا اور وہ اتنی خوشیاں دے گا کہ وہ پہلے لڑکے کی خوشیاں بھلا دے گا یا یہ کہ اس کی جگہ پر کوئی اور چیز دے گا جو پہلے والے لڑکی کی جو خوشیاں تھی اس سے زیادہ خوشیوں کا سبب بنے گا لڑکی دے گا یا یہ کہ نہ لڑکا دے گا نہ لڑکی بلکہ آگے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ کسی اور کا لڑکا اس کی کیر میں آ جائے 
और उससे उसे वो खुशियां मिलेगी जो अपने लड़के से ना मिलती या और कोई दूसरी खुशी दे दे जो उस लड़के की खुशी से ज्यादा खुशी का सबब बने तो इन्ना लाही व इन्ना इले राजन पढ़ने का तो हमारा मामूल है जब हमें पता चलता है कि किसी का इंतकाल हो गया तो हम पढ़ते हैं इन्ना लाही व इन्ना इले राजन लेकिन दो गलतियां हैं जिसकी तरफ निशानदेही कर रहा हूं एक तो ये है कि इन्ना लाही व इन्ना इले राजन उसी वक्त पढ़ते हैं जब किसी के इंतकाल की खबर पहुंचती है तो ये मुसीबत की एक किस्म है हदीस में आप सल्लाम ने या कुरान मजीद में अल्लाह तानू ने इस दुआ को मुसीबत के वक्त पढ़ने के लिए कहा है सिर्फ एक मुसीबत के वक्त नहीं तो कोई भी मुसीबत पेश आए चोरी हो गई इन्ना लाही व इन्ना राजे किसी की बीमारी की खबर आई इन्ना लाही व इन्ना खुद डॉक्टर ने हमें बताया कि तुम्हें यह बीमारी है इन्ना लाही व इन्ना एक गलती तो हमारी यह है कि इसको खास कर दिया है मौत की मुसीबत के साथ और दूसरी गलती यह है कि हम सिर्फ इन्ना लाही व इन्ना पढ़ते हैं उसके साथ आगे ये दुआ भी पढ़नी है अल्लाह जुर्नी फी मुसीबती वह अखलिफली खैरम मिनहा कुरान में सिर्फ इन्ना लाही व इन्ना राजन है तो इन्ना लाही व इन्ना राजन पढ़ने की अलग फजीलत है अल्लादीन इजा असाबत हम मुसीबत वो लोग जिन्हें जब कोई मुसीबत पहुंचती है कालू तो वो कहते हैं उन्हें क्या मिलता है उलाइकाबिमतदून उन्हें तीन नमतें मिलती हैं नंबर एक आम रहमतें नंबर दो खास रहमतें और नंबर तीन हिदायत ये तीन नमतें मिलती हैं आम रहमतें खास रहमतें और हिदायत अल्लाह जल्ला जलालू आम मनवालू जो रूहानी और मानवी नमतें तकसीम करते हैं उनकी अलग अलग किस्में हैं जैसे जाहिरी और हिस्से नमतें तकसीम करते हैं तो किसी को दाल मिलती है किसी को मुर्गी मिलती है तो मानवी और रूहानी नमतें हैं उनकी भी कई किस्में हैं कुछ रहमतें आम हैं कुछ रहमतें खास हैं तो जब कोई मुसीबत में गिरफ्तार होता है और वो इन्ना लाही व इन्ना इले राजन कहता है तो वो सिर्फ आम रहमतों का नहीं खास रहमतों का भी मुस्तक होता है और सिर्फ खास रहमतों का नहीं आम रहमतों का भी मुस्तक होता है एक दस्तरखान पर सिर्फ दाल रखी जाए और मुर्गी ना हो और दूसरे दस्तरखान पर मुर्गी रखी जाए और दाल ना हो और तीसरे दस्तरखान पर मुर्गी भी हो और दाल भी हो 
अब किसी को भी पूछो कि इन तीनों में से अफजल कौन सा है ये मैंने इसलिए अर्ज कर दिया कि किसी के जहन में ये बात आ सकती थी कि अगर खास रहमतें जब मिल रही हैं तो आम रहमतों की क्या जरूरत है आम रहमतें भी खास रहमतें भी और हिदायत भी वह उलाई का हमल मुहतदून अल्लाह उन्हें हिदायत याफ्ता बनाते हैं खुद अल्लाह तला उनकी रहनुमाई फरमाते हैं सिरात मुस्तकीम पर मगर शर्त क्या है कि जब मुसीबत आए तो सब्र करें और सब्र करके बोले इन्ना व इन्ना राजून और इसमें तसल्ली का सामान है हम लोग चूंकि अरबी जानते नहीं इसलिए हमें पता नहीं कि इसमें अल्लाह ने क्या रखा है इन्ना लाला इन्ना लाला मेरा बेटा चला गया मेरा बाप चला गया मेरा माल चला गया मेरी सेहत चली गई ये जो मेरा 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 जहन में बसा हुआ है तो सबसे पहले जुमले से इसका इलाज होता है इन्ना लाला बेशक हम सब अल्लाह ही के हैं तो हम भी अल्लाह के हैं और जो गया है वो भी अल्लाह का तो अगर अल्लाह ने अपनी चीज ले ली तो इसमें क्या हरज है कोई इश्काल की बात नहीं ये तो उसका एहसान था कि उसकी चीज थी और ओहो इतने सालों तक हमारे पास उसने रहने दी देखो कितनी तसल्ली मिल गई शैतान वसवसा डाल सकता था कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया अल्लाह ने मेरी चीज क्यों ले ली इन्ना लाला शैतान के वसवसों से भी हिफाजत कि बेशक वो नहीं बेशक हम इन्ना हम सब मैं भी और जो गया वो भी हम सब अल्लाह के हैं अल्लाह की मिल गए तो गाड़ी रही पांच साल तक अब आज चोरी हो गई तो तो अल्लाह ही की थी अल्लाह का कर्म हुआ कि उसने पांच साल तक मेरे पास रहने दी इसमें इश्काल की कौन सी बात है कि क्यों चली गई इन्ना लाला मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब रही फरमाते हैं कि हमारी जिंदगी में जब कोई वाकिया पेश आता है तो हम उसे उल्टा पढ़ते हैं सीधा नहीं पढ़ते और जब किसी चीज को उल्टा पढ़ा जाएगा तो जाहिर है कि उसका फायदा नहीं होगा नुकसान होगा उल्टा पढ़ते हैं सीधा नहीं पढ़ते उल्टा पढ़ने का क्या मतलब बाप चला गया सीधा पढ़ने का क्या मतलब कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब वो पैदा हुए थे तो बाप ही नहीं था अल्लाह का कितना कर्म है कि मेरे बाप का साया मेरे ऊपर तीस साल तक रहा ये सीधा पढ़ना जाना तो है ही हर एक को एक दिन इन्ना लाला हम सब अल्लाह के हैं अल्लाह ने अपनी चीज ले ली चलो भाई ये बात तो समझ में आ गई मगर फिर भी सदमा तो है कि अब वो और हम अलग हो गए तो आगे तसल्ली वह इन्ना इलाई राजून ये सेपरेशन और ये फुरकत वक्ती है बेशक हम भी वहीं लौट कर जाने वाले हैं जहां वो गए हैं तीन भाई हैं पाकिस्तान में उनमें से एक के बारे में फैसला हुआ कि जनवरी 2015 में हिजरत करके इंग्लैंड मुंतकिल होगा 
اور دوسرے کی بھی تیاری ہو رہی ہے اس کا پاسپورٹ بھی بن گیا ویزا بھی مل گیا مل گیا اور جنوری دو ہزار پندرہ میں آ رہا ہے دوسرے بھائی کی منگنی طے ہو چکی ہے انگلینڈ ہی میں لیکن ابھی ابھی ہوئی ہے تو اب اس کی پوری کاروائی ہوگی تو ہو سکتا ہے چھ مہینے میں آ جائے ہو سکتا ہے ایک سال میں ہو سکتا ہے ڈیڑھ سال میں ہو سکتا ہے دو سال میں لیکن اسے پتا ہے کہ میں بھی انگلینڈ جانے والا ہوں اور تیسرے بھائی کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ خاندان کا ایک فرد تو یہاں رہنا چاہیے ہماری جائیداد ہے ہماری دکانیں ہیں ماں باپ ہے ان کی دیکھ بھال کون کرے گا اب یہ پہلا بھائی انگلینڈ کی طرف روانہ ہو رہا ہے اور وہ دوسرے دو بھائی جن کو اس سے بہت زیادہ محبت ہے وہ ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے آتے ہیں یہ جو انگلینڈ آنے کی امید لیے بیٹھا ہوا ہے اسے اتنا صدمہ نہیں ہوگا صدمہ تو وہ دوسرے کو ہوگا اسے اس لیے ہوگا کہ بھائی جا رہا ہے پتہ نہیں اب دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں وہ روئے گا بھی آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے یہ جو دوسرا ہے اسے صدمہ نہیں ہوگا اتنا تھوڑا کہ میں تو ابھی چھ مہینے میں چلا جاؤں گا یہی تسلی یہاں دی گئی ہے ہم سب اللہ کے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ اللہ جو معاملہ کرنا چاہے کر سکتا ہے تو اس میں یہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ جب اللہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کر سکتا ہے تو اسے بلا لیا ہمیں یہی رہنے دے گا راجعون وہی جانا ہے ہمیں اور اس میں پھر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ ہمیں وہی جانا ہے اور وہاں دو جگہیں ہیں ایک جہنم ایک جنت یہ تو ایمان کے ساتھ چلا گیا اب وہاں جا کر اس سے ملاقات کرنے کی امید رکھتے ہو تو توبہ کر کے زندگی کو سدھارو تاکہ وہاں جنت میں اس سے ملاقات ہو اس لیے کہ اگر زندگی اچھی نہیں رہی تو تم جہنم میں جاؤ گے وہ جنت میں ہوگا کبھی ملاقات نہیں ہو سکے گی یہ تو اس کی فضیلت ہو گئی انا للہ و انا الہ راجعون اور اگر کوئی یہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الہ راجعون اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا اے اللہ مجھے میری اس مصیبت کی وجہ سے اجر دے ثواب دے اور مجھے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرما تو اس کے نتیجے میں کیا ملے گا جو چیز اس نے مانگی ہے وہ ملے گی اللہ اجر دے گا ثواب دے گا بدلہ دے گا اور اس سے بہتر چیز ضرور دے گا امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ یا کوئی بندی ایسی نہیں ہے جسے کوئی مصیبت پہنچے پھر وہ یہ دعا پڑھیں اللہ اجر اللہ تعالی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں ثواب عطا فرماتے ہیں بدلہ عطا فرماتے ہیں اس کی مصیبت کی وجہ سے اخلف لہو خیرم منہا اور اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں خالت یہ بات تو میں نے سن لی تھی فرماتی ہے دیکھو عورتوں سے بھی ہمیں کتنی قیمتی قیمتی چیزیں ملی ہیں کتنے قیمتی قیمتی تحفے ملے ہیں عورتوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلام میں فرماتی ہیں کہ فلم تو فی ابو سلمت 
ایک عرصہ گزرا اس حدیث کو سننے کے بعد یا کچھ ہفتے گزرے کچھ مہینے گزرے اور میرے شوہر حضرت امیر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی کچھ خصوصیتیں ہیں یہ سابقین اولین میں سے ہیں یعنی یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بالکل ابتدائی مراحل میں اسلام قبول کیا تھا ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ گیارویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اس سے بڑھ کر ان کی دوسری خصوصیت ہے کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور سب سے پہلی جماعت جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اس میں یہ شامل تھے اور مدینہ منورہ میں اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے شخص یہ ہیں فیملی کے ساتھ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپیزات بھائی بھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے یہ اسی وجہ سے حضرت امیر سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو کل تو کما امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسی طرح کہا جس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا تھا وہ جو حدیث میں نے سنی تھی اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں یہ خیال بھی گزر رہا تھا کہ دنیا میں ابو سلامہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے جب کوئی چیز چھن جاتی ہے اور اس پر اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہو اسے اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں تو ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے اب مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کہاں سے ملے گا لیکن یقین تھا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کیا تو آگے فرماتے ہیں کہ فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِّنْهُ اللہ تعالیٰ شانہو نے مجھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شوہر عطا فرمایا کون کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ دنوں کے بعد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور میرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی رواہ مسلم میں ہمیشہ ایک بات اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے یہ عقیدہ ہے ہمارا واللہ یقبض و یبسط قرآن میں بھی ہے کہ اللہ ہاتھوں کو بند بھی کرتا ہے مٹھی کو اور اللہ ہاتھوں کو کھلتا بھی ہے دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں شکلیں انسانوں کو نظر آئے گی کہ اللہ لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے لیکن عملاً اور پریکٹیکلی اللہ صرف دیتا ہے لیتا نہیں ہے 
نظر آئے گا کہ لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے لیکن اللہ صرف دیتا ہے لیتا نہیں ہے اللہ اتنے بڑے احکم الحاکمین وہ ہم جیسی مخلوق سے لے کر کیا کریں گے اللہ صرف دیتا ہے اللہ صرف دیتا ہے لیتا نہیں ہے اگر لیتا ہے تو اس لیے لیتا ہے کہ لے کر کچھ دینا چاہتا ہے اور اس سے زیادہ اور اس سے بہتر دینا چاہتا ہے یہ صبر جو ہے صبر صبر یہ بہت بڑا عمل ہے لیکن چونکہ صبر کسی کو نظر نہیں آتا تلاوت نظر آتی ہے کہ میں نے الحمدللہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرتا ہوں آج تین پارے کی تلاوت کی دیکھو اس کی کمیت کوانٹیٹی ہمیں نظر آتی ہے نمازیں کہ میں نے آج مسجد میں جانے کے بعد ماشاء اللہ چھ رکعت نفل پڑھ لی آج تو میں نے ایک ہزار مرتبہ درو شریف پڑھ لیا جماعت میں چلا گیا تین دن کے لیے اس مہینے تو میں دس دن کے لیے گیا نظر آتا ہے کہ تین اور دس میں بہت فرق ہے ہر سال تو میں احتکاف کے لیے جاتا تھا دو دن کے لیے اس سال پورا اشرہ احتکاف میں بیٹھا طواف عمرہ یہ سارے عامل نظر آتے ہیں کچھ عامل وہ ہیں جو قلب کے ہیں جو نظر نہیں آتے جیسے اخلاص اب میں آپ کے ساتھ ایک اچھا معاملہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں تو کس درجے کا اخلاص ہے وہ نظر نہیں آتا لوور کیٹیگری کا اخلاص ہے اس سے اوپر کی کیٹیگری کا بہت اخلاص نظر نہیں آتا اسی طرح صبر نظر نہیں آتا ہمیں صرف اتنا نظر آتا ہے کہ اس شخص پر مصیبت آئی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا آگے دعا بھی پڑھ لی اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا اور اس کے بعد اس کی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکلی جس سے ہمیں پتا چلے کہ یہ شکایت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ شانہو کے بارے میں ہمیں ایسی کوئی حرکت اس کی طرف سے نظر نہیں آ رہی ہے کہ اپنے چہرے کو تماشے مار رہا ہے گریبان پھار رہا ہے جیسے بعض علاقوں میں ہوتا ہے نا سب ان کے ہم مصیبت آئی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ بھی صبر کیے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان پر مصیبت آئی یہ بھی صبر کیے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا بھی بیٹا چلا گیا صبر ان کا بھی بیٹا چلا گیا صبر دونوں ہمیں ایکول نظر آئیں گے لیکن دونوں کے صبروں میں فرق ہوگا اس لیے کہ ہمیں پتا نہیں کہ ان کو اپنے بیٹے سے کتنا اٹیشمنٹ تھا کتنا تعلق تھا اور انہیں اپنے بیٹے سے کتنا تعلق تھا جسے اپنے بیٹے سے زیادہ تعلق ہوگا اس کا صبر بھی اتنا بڑا ہوا ہوگا صبر دونوں کر رہے ہیں صبر ایک عمل ہے صبر یہ مشایخ کے ساتھ جب ہم بیعت ہوتے ہیں اور بیعت ہو کر ہمارے دنوں پر محنت کرتے ہیں اس کا مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ دل کے عامال آ جائیں دل کے برے عامال نکل جائیں اور دل کے اچھے عامال آ جائیں جسے دل کا ایک عمل ہے تکبر یہ نکل جائے اور دل کا ایک عمل ہے توازو یہ آ جائے تو جس طرح دل کے اچھے عامال کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کس درجے کے ہیں اسی طرح دل کے برے عامال کا بھی پتہ نہیں چلتا اسی وجہ سے ایک شخص 
نماز نہیں پڑھتا تو فوراً ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ یہ برا ہے لیکن وہ متکبر ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا اور اگر دو متکبر ہے اس میں ایک اونچے درجے کا اس کم درجے کا تو ہم فرق نہیں کر پاتے کسی کے اندر کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی صبر بہت اونچا عمل میرے بھائی بہت اونچا عمل اللہ تعالی شانہ مصیبت میں کس کو مبتلا کرتے ہیں مصیبت میں دو قسم کے لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں دشمن کو اور دوست کو دشمن کو مبتلا کر کے بے صبری کا شکار کرتے ہیں اور دوست کو مصیبت میں مبتلا کر کے صبر کی توفیق دیتے ہیں اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھو کہ اللہ مجھے دوست سمجھ رہا ہے اور صبر کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو سمجھو کہ اللہ کی نظر میں میں دشمن ہوں اس لیے کہ مصیبت آئی اس پہ صبر کی توفیق ملی اب لیپس اینڈ باؤنڈز میں یہ اللہ کے قریب پہنچتا ہے تو اگر اللہ کا دوست نہ ہوتا تو اس پر مصیبت نہ آتی اور اگر مصیبت آتی تو اسے صبر کی توفیق نہ ملتی لیکن جب اللہ مصیبت بھیجتے ہیں اور صبر کی توفیق دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس سے محبت ہے مصیبت کے بغیر تو صبر ہوگا نہیں تو اللہ مصیبت بھیجتے اس لیے ہے کہ مصیبت بھیجوں گا اس کے نتیجے میں اسے صبر کرنا پڑے گا میں اس سے صبر کراؤں گا اور اس صبر کے نتیجے میں میں اسے اپنا قرب نصیب کروں گا اور یہ صبر کب تک کرے گا کچھ لوگ ایک دن کے لیے صبر کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں مصیبت کو ان کو جو کچھ ملنا ہوتا ہے مل جاتا ہے کچھ لوگوں پر اللہ بڑی مصیبت بھیجتا ہے تو ایک ہفتے تک صبر کرنا پڑتا ہے کچھ لوگوں پر اللہ اور بڑی مصیبت بھیجتے ہیں تو ایک سال تک صبر کرنا پڑتا ہے کچھ لوگوں پر اور بڑی مصیبت بھیجتے ہیں تو کئی سالوں تک ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ صبر کرتے ہیں جتنی بڑی مصیبت سمجھو کہ اتنی ہی زیادہ اللہ کو محبت اللہ دینا چاہتے ہیں بہت کچھ اس لیے مصیبتوں کو بھیجتے ہیں لیکن چونکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے مصیبت والا کہ دو دھاری تلوار مصیبت آئی اور صبر کیا تو ملا اور صبر نہیں کیا تو گئے اس لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ مصیبت مانگو مت اس سے پناہ مانگا کرو اس آزمائش کو مت بلاؤ لیکن اگر آزمائش آ جائے تو صبر کرو یہ ایک اپرچونٹی ہے اللہ تمہیں کچھ بنانا چاہتے ہیں قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ کسی کو امام اور لیڈر کب بناتے ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے اس مصیبت پہ صبر کرتے ہیں وہ ابتلا ابراہیم رب کتنی مصیبتیں آئی ابراہیم علیہ السلات وسلام پر آزمایا اللہ تعالی شاہ نے مصیبت دے دے کر اور ہر مصیبت کے اوپر صبر کیا تو کیا فرمایا اللہ نے انی جائلو کلنا سے اماما میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں تو صبر جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی انما یوفرون اجرحم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا بے حساب بے حساب یعنی گینے بغیر گینے بغیر گینے بغیر کیوں 
اس لیے کہ وہ ہوگا ہی اتنا کہ وہ گنا ہی نہیں جا سکے گا کسی سے حساب کے بغیر اس لیے کہ ہوگا ہی اتنا کہ اسے گنا ہی نہیں جائے گا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا ثواب فرشتے گن گن کر دیں گے کہ نماز کا اتنا ثواب روزوں کا اتنا ثواب تلاوت کا اتنا ثواب جب صبر کا ثواب دینے کا موقع آئے گا اور صبر والے لوگ لائن میں کھڑے رہیں گے تو اللہ جل جلالہ وہ اس کا اجر بارش کی طرح برسائیں گے اس لیے کہ فرشتوں میں بھی وہ طاقت نہیں ہوگی کہ گن کر وہ دے اور جب اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا مصیبت زدہ لوگوں کو تو جو لوگ آفیت میں ہوں گے وہ اس وقت ایسی تمنا کریں گے کہ کاش کے ہم بھی مصیبت میں ہوتے کاش کے ہم بھی مصیبت میں ہوتے اور ایسی تمنا کریں گے کہ کاش کے ہمارے زندہ ہونے کی حالت میں ہماری کھالوں کو اور چمڑیوں کو کینچی سے کاٹا جاتا تاکہ اور زیادہ ہمیں اجر و ثواب ملتا تو اللہ تعالی شانو سے ہمیں آفیت مانگتے رہنا چاہیے یہ اللہ مصیبت سے آفیت عطا فرما اس لیے کہ ہم کمزور لوگ ہیں لیکن جب اللہ جل جلالہ وہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں صبر کرنا چاہیے اور صبر کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قصے کو سیدھا پڑھیں الٹا نہیں قصے کے نیگیٹو آسپیکٹس کو نہ سوچیں پوزیٹو آسپیکٹس کو سوچیں ہمارے لیسٹر میں ان حضرات کے یہاں ایک ابھی حادثہ پیش آیا ہے جس کا ہر شخص کو غم ہے اللہ تعالی شانہ مرحومہ کی بہت زیادہ مغفرت فرمائے ان کے درجے بلند فرمائیں انہیں آخرت کی ساری راحتیں نصیب کریں اور جو خاندان ہے پورا کا پورا بالخصوص مرحومہ کے شوہر اور مرحومہ کے ماں باپ مرحومہ کے بھائی بہن مرحومہ کی اولاد اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ صبر عطا فرمائے یہ ہمیں ہمارے لیے ضروری ہے بحیثیت امت کے ہر شخص کے غم میں شریک رہیں ہمیں بھی محسوس ہونا چاہیے کہ نہیں یہ غم کی چیز ہے ہے نعمت ان کے لیے ان کے لیے نعمت ہے اس وقت یہ پورے خاندان کے لیے جن حالات سے یہ گزر رہے ہیں ان ان یہ حالات ان کے لیے آزمائش ہے اور ان آزمائش پہ صبر کی ان لوگوں کو توفیق مل رہی ہے الحمدللہ یہ نعمت ہے ان کے لیے لیکن یہ نعمت جو ہے وہ بہت دقیق ہے بہت ہی مشکل ہے اس نعمت کو سنبھال کر کے گزر جانا تو ایسے حالات میں ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اگر ان سے تعلق رکھتے ہوں تو زبانی ہم ان کی ہمت افزائی کریں بار بار ان کی ہمت افزائی کریں بار بار صبر کی تلقین کریں بار بار ان کو پوزیٹیو باتیں کہے آج کل جو صبر دینے والے ہیں اور جو تعزیت کرنے والے ہیں عیادت کرنے والے ہیں وہ بھی پوزیٹیو باتوں کو کرنے کے بجائے نگیٹو باتیں کر دیں اوہ اوہ اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا اوہ بیچارے بچے ماں کے بغیر ہو گئے اوہ ان کی بیوی چلی گئی بیچارے اب اس عمر میں یعنی بجائے اس کے کہ پوزیٹیو باتیں کرے تعزیت کرنے والے بھی نگیٹو باتیں کرتے ہیں تعزیت کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ پوزیٹیو باتیں کر کے ان کے غم کو ہلکا کیا جائے غم کو اگر کوئی جا کر بڑھاتا ہے یہ تعزیت نہیں ہے غم کو ہلکا کرنا تعزیت کا نام ہے اور اگر تعلقات نہیں ہے تو کانوں میں تو بات آتی ہے کہ ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ایسے افراد کے لیے دل سے دعا کریں تو انہیں جو ہے پوزیٹیو پوزیٹیو کیا 
کہ اللہ تعالیٰ شانہ ہر ایک کو شہادت تھوڑا ہی عطا فرماتے ہیں ہر ایک کو شہادت عطا فرماتے ہیں ہمارے گھر میں ایک ایسا فرد جسے اللہ نے شہادت عطا فرمائی صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے کتنی یہ سعادت کی بات ہے کسی گھر میں حافظ تو بچہ ہوتا ہے اور پورا خاندان جاہلوں کا ہوتا ہے لیکن ان کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اس بچے کے حافظ ہونے کی وجہ سے مگر پورا خاندان اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہے تو ان کی شہادت کی وجہ سے دوسروں کو تو کوئی نفع نہیں ہوگا شہادت کا مرتبہ تو انہیں ملا لیکن پورے خاندان کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اچھا ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ شاہ نے کسی کو شہادت ادا فرمائی اور شہادت ہر کسی کو نہیں ملتی اللہ نے ہمارے خاندان میں ایک فرد کو ایسا پایا جو شہادت کے لائق تھا یہ ہمارے خاندان کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے اور پھر پوزیٹو دیکھے کہ دنیاوی اعتبار سے جو کچھ ہوا وہ نہیں آخرت میں کتنی راحت ان کو مل گئی ہوگی ان کی روح جنت میں ہوگی امید یہی ہے اللہ تعالیٰ شاہ سے اور پھر یہ کہ یہ جو تکلیف آئی مصیبت آئی کسی نے ہائی واویلا کیا کسی نے اللہ کی شکایت کی اللہ کے بارے میں کوئی بدگمانی ہوئی ہاں یہ بات ہے نا کہ غم ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے غم اور تکلیف تو ہونی چاہیے غم کے موقع موقع پر غم نہ ہو تکلیف کے موقع پر تکلیف نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے ہیں جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں دل غمگین ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی رشاد فرماتے ہیں کہ ان القلب یہزن ولعین تدما کہ یہ دل جو ہے وہ غم محسوس کر رہا ہے آنکھ جو ہے آنسو بہا رہی ہے لیکن ولا نقول اللہ مایوردی رب بنا ہماری زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے ہمارا رب راضی ہوگا ہم زبان سے کوئی بات نہیں کہیں گے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا سب کچھ کیوں ہو گیا اور اس کے بعد اب آگے فیوچر کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کنفیوژن ہے لیکن ایسا سمجھنے کا کہ وہ صرف احمد کا ابراہیم کا اسماعیل کا رب نہیں ہے وہ رب العالمین ہے اب تک اس نے میری ساری ضرورتیں میرے بچوں کی ساری ضرورتیں ہمارے خاندان کی ساری ضرورتیں اس جو اس مرحما سے متعلق تھی اس مرحما کے واسطے سے پوری کی جس میں دنیاوی خدمات بھی آ گئیں راحتیں بھی آ گئیں سکون بھی آ گیا انس بھی آ گیا اللہ تعالیٰ شاہ رب العالمین ہے دوسرے اسباب پیدا فرمائیں گے اور وہی چیزیں انشاءاللہ ملے گی اس سے بہتر ملے گی لیکن یہ جو اپرچونیٹی ملی ہے کچھ لینے کی میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جو چیز جانی تھی وہ تو چلی گئی تو وہ چیز تو چلی گئی اب ہمارے پاس صبر کر کے اللہ کو پانے کا موقع ہے اگر بے صبری ہم نے کی تو وہ جانے والی چیز بھی چلی گئی اور اللہ بھی ہاتھ سے چلا گیا تو کم سے کم صبر کر کے جانے والی چیز تو چلی گئی اور دیر نہیں ہے ہم بہت جلدی اس سے ملنے والے ہیں انشاءاللہ اب یہ جو اپرچونیٹی اللہ کو پانے کی ہم بس اللہ کو پانے صبر کر کے اور پوزیٹیو چیزیں سوچیں پوزیٹیو چیزیں سوچیں کہ اللہ کے ہمیں اس وقت کتنا اجر مل رہا ہوگا اللہ کی ہم پر کتنی رحمتیں ہیں کہ اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا پھر بھی اللہ نے ہم لوگوں کو مضبوط رکھا ہے صبر دیا ہے ہائی لو یہ تو انسانی فطرت ہے کہ کبھی غم چلا جاتا ہے غم آ جاتا ہے کبھی اپنے آپ پر قابو آدمی پا لیتا ہے کبھی بہت زیادہ رونے لگ جاتا ہے یہ اسی لیے ان سب چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے
یہ آتا جاتا رہے گا لیکن صبر کہ زبان سے اللہ تعالیٰ شاہ کے بارے میں کوئی شکایت نہیں تو یہ اللہ کا کتنا رحم اور میں نے کہا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ ہمیں چاہتے ہیں اور اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں اور آگے جن مراحل سے خاندان کو گزرنا پڑے گا یا پڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ شاہ اس میں بھی بہت آسانیاں پیدا فرمائیں یہ بھی اللہ کی جو عطا خاندان کی طرف متوجہ ہوئی اسی کا ایک حصہ ہے یعنی اللہ نے اللہ ایک لڈو دے کر فارغ نہیں ہوا آپ کو اور دینا چاہ رہے ہیں ایک تو ہوتا کہ وہ ایک مصیبت سے گزارا اور جو کچھ ملنا تھا مل گیا نہ اللہ تو اور دینا چاہ رہے ہیں اسی لیے اور زیادہ مشکلات پیدا کر دی ہیں اور اس میں بھی تقوا ہوگا صبر ہوگا صدقہ ہوگا اور دعا ہوگی نمازوں کا اہتمام ہوگا استغفار اور توبہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ شاہ کی مدد کو لانے والی ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک گھاٹی سے جو اللہ آپ کو گزار رہا ہے یہ گھاٹی موت تک نہیں ہوگی یہ ایک وقتی رف پیچ آیا ہے اس پہ صبر کیا جائے انشاءاللہ اللہ گزار دے گا اور باقی دوسرے سب احباب سے گزارش یہ ہے کہ اس خاندان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے دعاؤں سے بہت کچھ ہوتا ہے ہم لوگوں کا حال یہ ہے تعلق والوں کا بھی کہ ہم لوگ ملتے ہیں تو تعزیت کرتے ہیں دو اچھے الفاظ کہتے ہیں مگر آسان کام جو دعا ہے وہ ہم نہیں کرتے اس لیے کہ ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ میں ان کے سامنے جب ان کو تسلی کے الفاظ کہوں گا اس کا تو ان کو فائدہ ہوگا دعا کا کیا فائدہ ہوگا اصل میں دعا میں ہمیں یقین ہی نہیں ہے نا دعا میں حالانکہ دعا کا اتنا فائدہ ہوگا یہ اللہ انہیں صبر عطا فرما صرف اتنا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ انہیں صبر عطا فرما یہ اللہ جس جن مشکلات سے یہ لوگ اس وقت گزر رہے ہیں اے اللہ ان مشکلات میں تو ان کا حامی بن جا تو ان کا ناصر بن جا تو ان کا مددگار بن جا ہر مسلمان کی مصیبت کے وقت اگر مسلمانوں کا یہ کلچر ہو جائے کہ ہم دعا کریں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا مگر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی تکلیف آتی ہے ہم ان کو دو چار الفاظ اچھے تعزیت کے تو کہہ دیتے ہیں دعا ہم نہیں کرتے اور پھر جب وہ شروع کا تکلیف کا وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد وہ خاندان اکیلا ہی رہ جاتا ہے نہ انہیں کوئی پوچھتا ہے نہ ان کے لیے کوئی دعائیں کرتا ہے حالانکہ یہ اسلامی اخوت اور اسلامی حقوق کا تقاضا ہے کہ ایسے موقع پر ہم بہت زیادہ دعائیں کریں اگر ہو سکے تو دو رکعت پڑھ کے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ شانو ہماری دعاؤں اور ہمارے ان کے لیے دو رکعت پڑھ کر مانگنے کو بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک پاؤنڈ دو پاؤنڈ پانچ پاؤنڈ خیرات کرو ان کے لیے کہ اللہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں صدقہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں اور آزمائشیں آسان ہوتی ہیں آپ ہمارے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ پہچانتی بھی نہیں ہے ان کو مگر اللہ کتنا خوش ہوگا اللہ کتنا خوش ہوگا کہ ان کا کچھ لینا دینا نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی پہچان نہیں ان کو پیرونے والی صرف ایک چیز ہے میرا تعلق کہ وہ بھی کلیمہ پڑتا ہے اور یہ بھی کلیمہ پڑتا ہے ایک کلیمے کی بنیاد پر اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہو کتنی دعائیں کر رہا ہے خیرات کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ شان ہو جہاں ان کو بہت کچھ دیں گے وہاں ہم سب کے لیے بھی اپرچونیٹی ہے بہت کچھ حاصل کرنے کی تو اللہ تعالیٰ شان ہو ہمیں صبر کی توفیق دے تو یہ دعا جو ہے پڑھنی ہے ان اللہ و ان راجعون اللہ جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیر منہا اللہ تعالیٰ شان ہم سب کو حدیثوں کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ وابستگی عطا فرماوے اللہ تعالیٰ علماء ربانیین علماء کاملین علماء حقہ کی صحبتوں میں 
بیٹھ کر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے جو مضامین ہم سمجھتے ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ تعالیٰ شانہ مرتے دم تک سرات مستقیم پر رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفیتوں والی زندگی نصیب کرے اگر اللہ اپنی مرضی سے کوئی تکلیف بھیجے اللہ اس پہ بہت زیادہ صبر کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ شانہ اس مصیبت کو آخرت میں بہت اونچے مرتبے پانے کا ذریعہ بنائے وہ آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وآصحابہ